0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，今天的主题我想跟大家聊一下，就是地球生态啦。当然，你说聊地球生态，这个我们这个又不是那个理科太太，那聊地球生态这个会不会太无聊哈？当然，因为我我我延伸要谈的是什么？延伸要谈的就是这个拜登的绿能概念嘛。其实这中间还有一些可以再延伸去谈。我我比如说我我先举一个例子，然后我们再来继续去谈说为什么要聊这个地球生态这一个部分哈。也想要再延续去谈一下 ES 机、啊，那因为最近刚好有第一个，我们最近在看这个特斯拉哈。那特斯拉实际上它是电动车，所以它这个我们在讲碳权，什么叫碳权？就是你如果没有碳排放，你就拥有碳权，你就可以把你的碳权去卖给别人，卖给别的公司或卖给国家哈，你就可以去赚到这个钱。那别人买了你的碳权，那他本来会做比较多碳排放的，他就有资格再去做更多的碳排放哦。那这个就是现在大家在做地球在环保的过程。程。过程中非常重要的一个叫碳权，碳就是碳水化合物这个碳哦。那这个碳权的一个应用对特斯拉来讲，因为它是这个电动车，所以它就没有碳排放的问题哦，所以它就可以把它碳权去做贩售。但是呢，因为它现在投资了15亿美金的比特币嘛，可是比特币在生产过程中它用到很多的电，那用电呢，当然你你一定跟发电厂去做了一个连接，那这个发电厂是呃用碳的发电的，火力发电还是什么发电，那势必。对环境的污染。就会又带来一些影响，所以在这个过程中，那未来的特斯拉是不是这个碳的部分、碳权的议定的部分，会不会产生一些冲击？好，这个是第一个从环境保护的角度来看。那第二个，刚好我最近也跟一个在金融公司金控的朋友我们在聊天嘛，然后他就说，现在大家都非常重视 ESG 哈，这个 ESG 在之前我们华尔街见闻有一集我有特别聊过，如果大家不知道的话，也可以去再去搜寻一下我们那一集，可以听一下哈。那这个 ES g 基现在大家都非常的重视哦，一就是环境嘛。S 是社会责任嘛？那这个 G 是什么？就是公司治理啊。那所以现在我们也有一些 ETF， 不知道大家知不知道？就直接就叫 ESG 的这个概念股有没有哈？就它就叫 ESG， 或是我们现在叫这个叫做永续。我们有一个指数叫台湾永续指数哈。那这个永续指数里面不是说它什么行业就不能列进去，或什么行业一定能列进去哦。比如说，哎，这个永续指数里面有台泥、有雅尼，呃，有台化，哎，可是我们会觉得说这个。对环境的影响或破坏，可能我现在讲可能是不是比较大？但是你你只要遵照一些这样的一个规则去处理你的，比如说废弃物也好哈。那像我们就聊到里面有一家公司叫日月光哈，我不知道大家知不知道日月光这家公司，它是做风测的。那日月光这家公司其实之前就有被罚款，就是有关于这个废水处理的问题，然曾经这个议题就是闹得蛮大的，所以他被列入永续指数的时候，大家就说啊，日月光也可以列进来。哎，当然后来他做了非常多的调整，在这个废水处理的部分，因为这个部分等于是跟环境有关嘛，哦，那因为每一项其实它都有一个 range 啦，就是说你不一定要每一项都拿满分，你在这个 range 里面你都有达标，那自然你就被认可嘛，你就可以进到永续指数。也许我在环保的部分我低空飞过，但我可能在公司治理的部分我再加强一下。那因为这个我朋友他们在这个金控啊，然后他说他们也很重视啊，就是说一定要被列在这个 ESG 里面。呐、啊，哦，这个很重要，对他们，哦，也不能掉出去榜外啊，甚至他们分数可不可以更好？我说，诶，可是像金控 ESG 这个有什么困难呢？你们又不会有环境污染的问题？对不对？然后再来就是你的这个社会责任，基本上大部分都还算是正面嘛，对不对？去进进摊呐、啊，做个什么公益活动？他说没有，所以在这个部分，他们重点是什么？公司治理的部分就会更重要了，就是变成说，你可能在某一方面，大家就会对你的要求会更高。因为像我不知道大家记不记得之前长龙海运啊，实际上差一点被排除在这个 E S G 的名单之外，就是因为挪威的主权基金呐、啊、就觉得说，哎、欸，公司。治理没有问题，这个社会责任、环境这一块有点问题，你们要给我解答、哦、为什么你们的船、哦废船的处理的过程，我觉得有问题？那就光这个点，他们就提出质疑。那也因为这样，真的长龙就真的差一点被挪出去 ESG 之外哦。所以现在大家对这一块是非常非常在意哦，尤其是在这个环境保护的部分哦。所以我就想说，因为现在拜登非常重视绿能这个概念嘛，那我就先，我们就先从这个地方呃来跟大家聊一下哈、哦。那大家大家千万不要睡着，因为这个我们都是爱地球，所以这部分的这个内容，我们一定要好好的来一起来听一下，一起来听一下啊！其实这一次去年疫情的发生，我有一种蛮另类，我我不能讲灰谐或枯手，我可能要用“另类”这两个字来形容，就是说，我就在想说，这会不会是上天在考验我们人类一个非常重要的时刻？因为呢，我们工业化，我们放牧过度。然后汽汽车,车废气的排放，然后滥垦滥伐，对不对？然后这个人与天真地，那垃圾污染呐、啊，然后这个栖息地的破坏，所以。我们对地球的恶行恶状，绝对是罄竹难书嘛？那我们不是都觉得人定胜天吗？对不对？所以在这个情况下，我们对自然环境就予取予求了。我们也伤害了其他生物这个赖以为生的资源。尤其是二次大战以后啊，一九五零年代开始重建复苏，那二氧化碳的排放就更严重了。虽然说我们讲大家现在越来越重视环保，我们刚才讲到的碳权的观念，可是实际上就像我讲的、啊，特斯拉它有碳权，它又卖给。其他碳权大幅度消耗的企业或者是国家，那不是还是一样吗？你没排放了，别人帮你排放嘛？当然，总体的碳权的一个平衡是有一个机制存在，但是确实二氧化碳的排放更严重了，暖化也导致这个南北极的这个冰帽在融化，海平面的上升。那尤其是现在圣婴现象也好，反圣婴现象也好，我们发现现在气候变化的异常比往常频率更高了。那联合国呢，它颁布的环境报告说自然今天破坏的速度跟范围比一千万年前的平均值高出了数百倍，所以我才才一个另类的想法，这个会不会是上天要来教训我们人类？那也确实因为疫情的关系，我们连出国都不能出国，大家到哪里都不能出去了，所以你人的移动迁徙变少了，你的碳排放自然下降，你们都被隔离了，你你们也封城了，所以你的所有的这个所谓的基础建设也暂时不能推动了，所以你没有看，我觉得去年那时候我们。我我们在上我在上那个龙卷风节目的时候，有好几集啊，就在讲那个什么有那个那个是海獭还是什么跑到陆地上人家家里去敲门，甚至也不是讲陆地上很多的这个野生动物突然哎都跑出来，以前看不到都跑出来了哦。那确实哦，就是在没有疫情之前，整个野生动物的生物量跟过去相比啊下降了百分之八十二，自然生态的面积比以前少了一半，甚至有一百万种的生命物种啊遭到威胁。这多谁造成？就是我们人类造成的啊、哦。那所以联合国之前也编了一个报告，这个报告是当然是在疫情之前。他说如，如如果我们一直照我们现在在做的事情，就一直这样做下去的话，哈，到了二零五零年。现在是2021年嘛，哈，就再过30年，那生物多样性就会消失哦，甚至有百分之四十的两期动物都有灭绝的一个危险。所以我觉得大家现在也当然，因为这次疫情的关系，大家也开始重视这一块哈。那有没有想过，你看像去年澳洲的大火，它所带来的影影响有多大？那为什么澳洲会出现大火？夏季的时候干燥炎热，本来就容易引发野火。那你说是火灾啊？炎热本来就会发生火灾啊，可是就是因为极端气候。那为什么会造成极端气候？不就是因为人类在破坏环境所导致的吗？那超过三千栋房屋被烧毁，两千五百栋的建筑物被摧毁，就是这一次的大火，就澳洲的大火。那整个经济损失啊，在40亿到80亿澳币之间呢、啊。那旅游损失就不用讲。那这个确实是前所未有的一个大火，那真的非常非常严重。那从2019年9月到2020年1月，总共燃烧超过840万公顷的土地。那所以你又说，哎，失火以前。前也不会这么久这么严重、啊，其实就是因为我们人类做了这些太多不应该做的事情哦，所以我觉得这次疫情也是让大家好好的去思考。所以一旦解封啊，甚至国际之间的这个解封的情况。整个打开以后啊，我我觉得我们还是得认真去思考一下，我们还是要回去以前我们在过的生活嘛，那那样的破坏不是还是会延续嘛，哈，那包括我最近在看，为了这个内容，我我去找了一些，我我最近就在看环保的这些议题哦，我就找了一些资料，包括我们在台湾海洋生态资讯网上也看到海洋的一个污染怎么会这么严重？因为包括航行的船舶排的废弃物，然路上的管线的这个废弃物跑到海中的，甚至这个海难的关系。船舶的污染物流到海里面的，那所以整个海海洋的污染，那你说，哎，那这个对我们人类会有污染吗？实际上，海洋的污染哦，是一个慢性而且长期的。为什么？海洋的污染一定会影响到整个海洋的生态。那我们来自海洋的食物会不会受到影响？肯定会啊！这个海洋污染会让海洋的生物慢性中毒。你知道之前有一次，那时候呃，我办了一个这个校外教学，就是我们的同学大家一起，我们去参观那个资源回收啊。他说资源回收有什么好参观？观参观完以后，其实回来之后，我们就更认真的做分类哈，因为分类做得好，对资源回收厂来讲，它整个过程会更好。但是它里面讲到一个重点，它说其实我们如果不照顾好我们的环境哦，那污染跑到海洋里面哦，最后种什么因得什么果啊？也就是说，你吃的鱼里面呢、啊，就是当时你所抛弃的那些保特瓶呢、啊，抛弃的这些污染物啊。最后我们会吃到我们自己身上来，而且他说海洋里面的污染有时候累积起来是越严重的哈，所以我觉得这些我們我们不能不注意哈，因为这个就是一种汞中毒的一个概念哦。这种有毒的物质虽然是微量，可是因为在大海里它经过食物链这样一步一步一步的累积，所以那时候他跟我们讲说鱼要吃小只的，不要吃大只的，因为他说大只的吃中的，中的吃小的，然后有毒物质就越累积越多，对不对？啊，最近不是大家改名。只为了去吃那个鲑鱼吗？这个我刚开始看到这个新闻，我还觉得我觉得只是一个梗，就没想到是真的。但他真的改名字，什么谢鲑鱼、王鲑鱼、陈鲑鱼，对不对？那如果他今天特卖鲑鱼头，那怎么办？那你真的要改名叫谢鲑什么什么对不对？这个有点难讲但是更有趣的是，我看到一个新闻是，他真的把他自己的名字改成什么鲑鱼，然后呢去那个日本料理店一直吃一直吃，吃完以后要结账嘛，而且不用付钱，不是就拍拍屁股就走。店员跟他说：“哎、欸，可这个活动不是我们这个品。”品牌办的，是另外一家品牌。我、oh、靠，那那不是对不对？名字白改了。但我我我我跟他讲这个，就是说，实际上，当我们在吃这些鱼的时候，你你要知道，如果你没有照顾好海洋，这个污染最后的结果会回报在你身上。所以环保的一个议题啊，现在为什么被大家这么在意哦，我觉得最重要的原因就是因为这样哦，那当然，我们也希望说，未来我们可以透过各种。平台去发声，也让更多人知道这件事情。就是说，我们要注意环境分类、垃圾分类，注重环保。然后，我们要去关注气候的议题，甚至尽量要去减少碳排放。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于。你个人的投资组合可以应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手。同时，破天荒的大神谢晨燕博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。所以为什么电动车的趋势？我觉得在未来几年肯定是就是在浪头上，我们不用去怀疑啊、哦。因为回到这个整个拜登继续谈下来，就是说回到这个拜登的这个政府的绿色政策、哦，其实它涵盖的范围非常的广哦，非常的广，包括处理气候变迁的一个急迫性哦。因为过去气候变迁确实各国的领导人已经发现哦，包括你用煤炭做电力生产，然后还是运输石油等等哦，就像我们现在也是希望走向非核家。但是你走向飞核家园，你不可能用爱发电，对不对？那你火力发电，你就会影响到环境的生态。所以风力发电也好，太阳能发电也好，怎么样去帮助这个环境不要受到污染？这当然就是一个非常重要的一个趋势哦。再来就是干净能源的这个计划，去推动干净能源的基础建设。美国现在就是要往这个方向去进行。那现在全世界也往这个方向走，甚至确保这个环境争议落实公平经济哦。那我们自己在这个绿色能源部分有。有没有一些政策的制定哦，其实是有的哈。其实我们有定下一个2025非核家园的愿景哦。那绿能的发电的比例呢，在2016年的时候是 4.8%， 我们要把它提高， 2025年的时候要拉高到 20%。所以太阳的太阳光电啊，就太阳能的这个发电方式，还有风力发电，就会变成是一个非常重要的推进的一个重点。那我们在2017年其实就1月就通过了电业法哦，再生能源可以自由买卖，这个就是为了促进市场的自由流通。那另外包括电动车的一个发展，这些都非常的重要。那其实政府在这一块也有做非常多的投资的参与，我们有这个国家发展基金哦。那这个包括像这个投资亚洲系股、绿能。科技这这几个相关的哈、哦、创新产业的一个计划哦，就是为了提升在绿色能源这一块哈、哦，甚至如果你是相关的企业，不但可以申请研发补助，还有租税的优惠哈、哦，租税的优惠。那当然回到。投资这个区块来讲，其实我也跟各位分享一下，因为去年呢有一档绿能环保的基金哦，整个报酬率换算下来大概是140趴哦。那所以当然很多人听到这个议题也想要去追逐，可是到底行不行？我觉我觉得这里面我们得去思考哦，基本上产业的一个发展哦，会有两种模式，有一种模式呢，它是一个长期的产业发展结构，长期的产业发展结构，它的趋势呢不是报呃产业的成长力量不。是突然之间就出现，它是一个缓步成长的过程，像半导体业、晶圆代工就是这样的一个产业，它是一个非常长的一个产业趋势。但这样的一个产业趋势呢，它是一个缓步推升的一个过程。那另外一种呢，长期这个产业趋势是 OK 的，应该是没有问题的。但是呢，它会有突然一个爆冲的一个过程，比如说生技产业，生技产业就是类似这一类。但是有一些产业就是我们一直在看，呃，有题材的时候它会冲出来，但是呢，隔一段时间的时候题材冷。掉了。啊，那这个产业好像就突然之间消失了。那过去呢，不管是水资源，不管是太阳能，简单讲就是绿能或者是风力发电这一块，过去似乎是这样。太阳能也不是今天才有，也不是今天才涨的。在更早之前，其实，在二零零六、零七年那个时候，太阳能产业也是风风火火的、啊。哦，那时候二零零七年的时候，我们那时候帮了一家基金公司，我那时候在基金基金业嘛，哈、哦，然后我们同行募了一档这个绿能基金。那个很可怕、啊，那个是额度申请的额度满了以后啊，再申请啊，一申请额度一打开啊又满，就是投资人是争相的追捧那一档绿能的基金啊。但是后来因为油价大跌以后，那个绿能基金也很惨，大概打了九折，就是这种概念，就是过去的这个绿能产业是这样。但是过去的绿能产业哦，跟现在最大的不同在哪里？过去的绿能产业，我觉得就我讲二零零七年了、啊、哈，因为后来之后，包括美国也好，大陆也好，各国政府开始对太阳能产业也有。有一些补贴的政策哈，就是在那之前，你如果只是顺应着市场的题材走，那其实它活下來的时间就不会很长。那这个部分需要观察。那我我们也希望说，环保啦、绿能这个产业可以从题材变成稳定向上，变成一个长期发展的产业然后能够稳定的发展。那如果是这样，当然它就会变成跟着市场的趋势哈，或是跟上市场的景气来上上下下哈。那那个时候，你当然就知道怎么来做投资了怎么来做。做投资不只有这样的一个基金啊，哈，也有相关的这个 ETF 哈，包括像这个 NASDAQ 的清洁绿能指数啊，它有一个 ETF， 它的代号是 QCLN 哦 ，QCLN 哦点 US 哦，像这个上涨的这个幅度也很惊人哦。然后还有一档是 iShare 全球干净能源是 ICLN， 这个 ETF 叫 ICLN 哦。那像 Invesco 的太阳能 ETF 是 TAN 哦，这几档就是专注在跟这个绿。绿能相关的哦，绿能相关。假设说，呃，你不知道要怎么去投资股票，那你未来对绿能这个议题。有兴趣哦，那像我刚才讲到，一个是呃 NASDAQ 这个是 First Trust 哈，他们所发行的一个清洁绿能指数的 ETF 哦，叫 QCLN 哦。那另外一个是 iShare 所发行的全球干净能源的 ETF 叫 ICLN。那还有一个是 Investco 的太阳能的 ETF 叫 TAN， 后面都是点 US 哦，这是在呃美国证券交易所挂牌可以交易的 ETF 嘛？好，那当然如果回到个别的股票来去探讨的时候，到底什么叫绿能概念股哈？那绿能产业。当然，包括电动车，包括太阳能，包括风力发电哦。那最近其实有一个呃话题，其实也被这个炒得非常火热的，就是这个联合再生哦。那因为就太阳能产业来讲哦，就太阳能产业来讲，实际上当然我们最在意的到底是什么？我因为我们先看到一个现象啊，就最近这个太阳能多晶系的报价在持续的上涨哦。因为你做太阳能电池，你要仰赖的最上游就是多晶系哦。那因为多晶系现在开始材料太缺乏，因为整个太阳能的电厂的新建跟需求开始扩张嘛，哈，那这个需求的扩张也让多晶系哦，就是太阳能电池最上游叫多晶系哦，它这个开始涨价。那当然，我们过去我一直在聊说，我们过去去参观太阳能厂，大家一直在最关心的话题，其实就是所谓转换率的问题。那早期的太阳能当然是以这个细晶为主，那缺点是什么？它的能源的转换效率不好，比较差，所以他们一直希望能源转换效率能够提高。能源转换效率提高，当然电价的成本就会大幅度下降。那可是以前的这个能源转换效率以细晶为主的，它的转换效率是7到十六帕。但是现在大家发现说，一个新的太阳能电池叫什么？叫钙钛矿。钙钛矿，钙就是我们骨头里面所需要那个钙嘛，哈，金字旁，乞丐的丐，钛就是。金字旁哦，太空的太，钙钛矿，那这个钙钛矿呢便宜，当然里面所所含的物质容易取得，再加上呢你要精炼细晶太阳能电池要在 3,000 度的高温，但是呢这个钙钛矿的太阳能电池呢，在水中接近沸点的温度它就可以成长了，使用的能源少，那重量轻，再来一个可以做成可绕模组，也就是说现在的太阳能板都是平的嘛，对不对？那未来你用钙钛矿所做的太阳能电池的太阳能板所做出来这个太阳能板，哎，它是可以。弯曲的，它是可以是有角度的。那在这样的情况下，那就是可以更丰富，在安装在更多样的环境里面了哈。那其实最近这个也有很多朋友在网络分享，很我觉得很好玩，就是有一台车子，那它就是像我们那个，各位可以想象一下，就是在美国很流行，就是前面开车，后面拖一台那个拖车嘛。然后你进去以后，里面就是有房间，然后有简单的洗手间，有没有？然后你他们就住在里面的那个，像疫情期间，很多美国人就是住在这个拖车里面那现在这个拖车呢？诶它不但可以靠太阳能发电，也可以靠风力发电，所以产生了它基本上就完全不需要使用到各种能源哦。那所以这样的一个发展哦，确实变成趋势，也带动了太阳能相关的股票、哦。当然这其中我也我也跟大家分享，比如说大家讲的最多的像联合再生，因为大部分的太阳能股哦，除了像中美金这种就是上游的它能够赚钱以外，大部分的电池模组厂其实基本上就财报的不好看了、啊。那所以我们我们在做太阳能股的时候，你就要去。去思考它是上游的，还是说哎，它虽然是这个模组，但是呢，它的获利是不错的哈、哦。那比如说像联合再生好了，现在它这个就是在台湾，它是唯一具备海外电厂开发商角色的一个业者。那它这个也跟海外在合作，那不但是自己可以盖电厂，那它也可以把盖的电厂再出售，这是一个很有趣的一个呃，甚至你可以讲它可以长期稳定获利的一个营运形态啊、哦。所以为什么被大家关注是这个原因？那因为太阳能产业复苏啊，那当然对于这个。呃，太阳能电池或是模组的需求就会提升了，所以我们也看到最近像这个茂迪也好、元晶也好、达能也好，这些业者的接单都非常非常的强劲啊，尤其在这两个月啊、喔，订单的需求非常热络哦、喔，所以带动了太阳能相关的这个产业、喔。那所以如果从这个绿能的角度来看，大概几个嘛？包括电动车哦、喔，那电动车大家最常谈的就比如说像车王电这一类的哈、喔，那电动车的相关的股票就多了哈、喔，还像什么合情控啊这些啊、喔，大家就可以自己。去再再去 survey 一下，哦，那另外一个当然就太阳能。哦，比如说茂迪啦、太极啦、联合再生啦、啊，那像关键材料的这个硕核就导电奖哦，这个是硕核，那包括电厂的安吉啊这一类的哦，就会比较受到市场的追捧哦，包括像中美金也是，那这个就是属于我们所谓的这个呃跟绿能议题相关的、哦。那因为过去我们在讲太阳能，其实我对太阳能我总是觉得太阳能相关的股票比较虚啊，因为他们从这几年来就很少赚钱，那大厂去整病嘛哦，那只有上游，我讲上游比较有机。机会，但是呃，随着时代的改变，那太阳能电厂的需求开始攀升了。那我们法我们的政策法令也支持，对不对？你可以自由卖电。那像中珠刚好有机会认识一个中珠的里面的一个主管，他们他们其实也有在经营电厂哦。那比如说呃，你去投资这个电厂，就他们经营一个电厂，然后投资人可以去投资，那他可以得到稳定的回报。为什么？因为他们的电呢，哦，就能够稳定的卖回去给这个这个电厂，就他们会生他们把电生产出来后，再卖回去。回去给台电啊，或什么什么的，或是一些业一些企业，那这样的一个趋势，我觉得也慢慢成熟，所以这个部分我我我是觉得可以开始去思考了。但就个股的部分，如果大家不是这么熟悉，就我刚才讲的，像这个 ETF 的部分哦，你也可以去琢磨琢磨哈、哦。那因为这个是我我我今天想要跟大家分享的主题哈、哦，就先先从这个部分先跟大家讨论一下。哦， 跟大家讨论一 下， 希望这个部分的主题的分享大家有兴 趣， 也对大家会有帮助。那我们今天的分享就到这 边， 谢谢大家的收 听， 晚安。嘿， 各位铁粉 们， 如果喜欢华尔街见 闻， 请大家多多按下分享 键， 让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动 作， 是支持我们节目持续下去的原动力 哦， 快去分享吧。